0: Tanskassa Roskilden museossa Vikingilaiva, museossa on parhaillaan näin kesäkuun loppupuolella Irlannin viikinkiaikaa kuvaava näyttely. Ja täällä odotetaan syyskuussa tapahtuvaa viikinkilaivan vesille laskua, joka. Alun perin, silloin viikinkiaikana, oli tehty Irlannissa. Nyt on kyseessä tietysti viikinkilaivan kopio.
1: Alkuperäinen kappale löytyi tästä Roskilden vuonosta Skuldelevin kohdalta. Alkujaan luultiin, että se on kaksi laivaa, Skuldelev kakkonen ja nelonen, mutta sitten huomattiinkin, että se kyseessä onkin valtavan pitkä ja kapea sotalaiva. Ja kun sen puuta tutkittiin, niin todettiin, että se on tehty vuonna 1042 Dublinissa, Irlannissa, ja siis sieltä tänne purjehdittu. Ja täällä upotettu muiden viikinkilaivojen tukkeeksi tuohon Roskilden vuonoon.
0: Irlannissa aika alkoi 700-luvun lopulla, ja se kesti siellä aina 1170 paikkeille. Ja tämä näyttely täällä Roskilden museossa kuvaa, Irlannin vaiheita viikinkin aikana antaa siitä yleiskuvan.
1: Joka täällä siis kesti melkein 400 vuotta. Ja vielä lisäksi sen jälkeen niin tulee normannit. Eli normannikausi on sitten tuosta vuodesta 1170 eteenpäin. Ranskan entisiä viikinkejä.
0: Ja kausi alkaa siis 700-luvun lopulla ryöstöretkillä.
1: Silloin ryöstettiin kaksi luostaria tuossa nykyisen Dublinin alueella. Silloinhan Dublinia ei ollut, Irlannissa ei ollut yhtään kaupunkia ennen kuin viikingit Dubliniin sinne perustivat. Ensimmäinen hyökkäysjakso kesti 35 vuotta. Sitä luonnehti hajanaiset pienillä laivastoilla tehdyt hit and run hyökkäykset. Eli hyökättiin ja juostiin pakoon. Ne oli pääasiassa luostareita ja niiden sakasteja, joita tässä Ryöstettiin, mutta sitten tilanne muuttu.
0: Tässä on kuvatauluja juuri kuvaamassa näitä eri vaiheita. Siis muutama kymmenen vuotta oli ensin ryöstökautta. Pienillä aluksilla ennen muuta norjalaiset tulivat sieltä pohjoisesta.
1: Toinen kausi alkaa 830-luvulla, siis samoihin aikoihin kuin anskar oli Birkassa ja kestää 80 vuotta. Sinä aikana viikingit asu, asettuivat asumaan tänne saarelleen, jota he luonnehtivat ehkä parhaaksi paikaksi maan päällä. Maitoa ja hunajaa tihkuva Irlanti oli, oli monien unelmissa. Ensimmäinen 40 vuotta tätä asutusjaksoa meni sotiessa, mutta sitten asetuttiin taloksia. Menti naimisiin irlantilaisten kanssa ja seuraavat 40 vuotta asutusjaksoa olikin sitten jo ihan rauhallista, aina vuoteen 1912 saakka. Silloin tilanne oli muuttunut Irlannissa sillä tavalla, että irlantilainen kuningassuku oli päässyt valtaan ja, ja oli, oli irlantilaisten kesken riitaa. Ja silloin, silloin viikingit iski siihen saumaan ja otti uudestaan tämän täydelliseen haltoonsa tämän koko saaren.
0: Välillä jo viikinkien viha sammui naisten vuoteessa, mutta sitten seurasi uusi kausi tosiaan. Ja
1: vuodesta 1912 aina sinne vuoteen 1170 tänne hyökättiin nyt sitten todenteolla. Aikaisemmin asutusvaiheessakin saatettiin nähdä sadan laivan hyökkäyksiä, mutta nyt siirrytään sitten todellisiin suuren mittakaavan sotiin. Tässä sitten aiheutuu tilanne 90-luvun puolivälissä, jossa Dublinin kuningas on samanaikaisesti Joogin kuningas. Ja ja syntyy tavallaan tämmöinen suurvalta, joka koostuu keskisestä Englannista ja Irlannista. Tässä on myös kaksi muuta suuntaa, jotka ovat kiintoisia. Toinen on tuonne Islantiin päin. Monet perustajaisistä kantoi kahtalaista nimeä, siis etunimi saattoi olla norjalainen, mutta sukunimi olikin irlantilainen. Eli irlantilaiset osallistuivat voimallisesti Islannin asuttamiseen. Tämä näkyy sillä tavalla, että irlantilaisten... Kirjallinen perintö siirtyi näiden puoliveristen kautta sinne Islantiin, ja heitä saamme nyt sitten kiittää Snorrinkin hienosta kirjallisesta tuotannosta, jota ilman ei viikinkin ajasta paljon tiedettäisiin.
0: Dublin oli siis keskuspaikka, tunnettu keskuspaikka, mutta sen lisäksi oli useita muita kaupunkeja, Waterford Wexford, Limerick ja Korg, illantilaisten tukikohtia ja paikkoja, joista tuli kaupunkeja.
1: Niissä myytiin muun muassa sinisiä miehiä, joita haettiin. Pohjois-Afrikasta, sitä kutsuttiin siniseksi maaksi ja tavallisesti se kirjallisuudessa mainitaan, että sieltä neekereitä oltaisiin tänne tuotu, mutta pidän uskottavampana sitä, että kysymys on sinisistä miehistä, eli tuoreikeista, jotka pu- pukeutuu vieläkin tumman siniseen va- vaateparteen. Tämä etelän suunta olikin keskeinen, toinen keskeinen suunta Islannin pohjoisen suunnan ohella täällä Irlannin viikingeillä. Täältä Irlannista nimittäin asutettiin Etelä-Ranskan alueita, esimerkiksi nyt Luarjoki Suussa
0: ja Bretanien niemimaata, sen ympäristöä.
1: Ja sieltä tehtiin sitten edelleen retkiä Espanjaan, Baskimaahan, Pamplonaan muun muassa. Myöhemmin myöskin pyhiin Santiago de Compostelaan. Käytiin kauppaa Kadisissa, jossa esimerkiksi solavi Pyhä kääntyi kristityksi, vaikka hänet sitten myöhemmin vasta Ruannissa kastettiinkin. Ja, ja edelleen sitten Välimerelle, Pohjois-Afrikkaan, Italian, Ranskaan ja niin edelleen sitä kautta. Eli monasti annetaan sellainen mielikuva, että nämä etelään menneet olisi tullut niin kuin tästä Englannin kanalista, mutta nyt näyttääkin siltä, että ne aika usein oli tullut nimenomaan tältä Irlannista.
0: Myöskään viikinkien ryöstöritket ja julmuus, mikä heihin liitetään se Irlannissa ollut mitään tavatonta, sillä nämä iiriläisruhtinaat ottivat yhteen keskenään vähintään yhtä rajusti kuin viikingit. Irlantilaisia vastaan ja viikinkejä toimi myös heidän palveluksessaan.
1: Voi tosiaan sanoa, että heillä oli tilausta. Eli, eli hyvä viikinki armeija oli korvaamaton, kun sen sai vaan ostettua omalle puolelleen ja vielä pidettyäkin omalla
0: puolellaan. Tässä näyttelyssä on sitten Irlannin viikinki ajasta on video, filmi pyörii koko ajan. Nyt olemme semmoisen taulun edessä, jossa kerrotaan Dublinissa suoritetuista kaivauksista.
1: Tässä kerrotaan, kuinka Dublin perustettiin vuonna 1841, siis parikymmentä vuotta ennen kuin russien Venäjä perustettiin. Tässä oli alkujaan sellainen kuin Longport, eli viikinkien laivojen talvehtimispaikka, linnoitettu satama. Ehkä sellainen kuin Paaviikkenin vieressä oleva linnoitettu tyhjä kenttä. Westergarn.
0: Gotlannissa.
1: Aivan. Lisäksi tässä sitten kerrotaan, kuinka viikingit heitettiin täältä Dublinista, luomastaan Dublinista ulos vuonna 1902 ja 15 vuoden kuluttua he sitten rynnistivät tänne oikein joukolla ja ja linnoittivat tämän perusteellisesti ja nyt on alettu kaivaa sitä mitä he silloin saivat aikaan ihan Dublinin katedraalin vieressä laajat kaivaukset on menossa ja sieltä on paljastunut aika yllättäviä jäänteitä Yllättäviä sen takia, että tämä arkkitehtuuri, jos sitä siksi voi sanoa, on erinomaisen vaatimatonta. Nämä on tällaisia hyyskiä, pieniä hyttejä, jotka on rakennettu siten, että on lyöty paaluja harvakseltaan maahan. Ja sitten vitsapunoksin täytetty nämä välit vähän savea sekaan. Ja on saatu tällaisia pyöreä kulmasia, ä, olkikattoisia ä, hyttejä. Jonkinlaisia... Taloja, niin. Talo kuulostaa jo... Aika isolta, kun tässäkin katsotaan tätä pohjaa, niin tämähän on jonkun kolme, kolmisen metriä, kolme 320 leveä ja ehkä 5 metriä pitkä keskilattia tulisia ja sitten reunoilla lavitsat. Tämä on varsinaista eksistensminimumia. Tämän pienemmäksi ei, ei taloa oikein tadu saada.
0: Mutta tuollaisia ne kuitenkin vaatimattomia olivat Irlannin viikinkien asumukset. Tuossa on vähän isompikin tauluesitys aiheesta. Ja tässä on sitten erilaisia vaiheita.
1: Dublinista on saatu ylös 13 eri vaihetta vikinkikaudelta, ja niitä yhdistää tämä samanlainen rakentamistapa. Ne on kaikki samalla tavalla tehtyjä pieniä hyyskiä. Sikin sokin kunnollista asemakaavaa tässä tapauksessa ei ole. Tämä esimerkkitapaus on Fishamble Streetiltä. No sitten semmoinen tutumpi rakennustyyppi on kuoppatalo. Eli rakennus on osittain kaivettu maan sisään ehkä noin metrin verran ja sen koko on vieläkin pienempi kuin mitä tuossa. No niin, eli tässä on tämmöinen kaksi kertaa neljä metrinen maahan upotettu talo jossa ei ole edes tulisia. On kovasti ihmetelty, että mitä nämä tällaiset talot on, joita tunnetaan esimerkiksi jo Birkasta ja Heliöstäkin tunnetaan. Niiden määrä siellä Heliössä kasvaa kohti vuotta 800 ja sitten myöskin vuodesta 800 eteenpäin niitä tunnetaan Heidebystä, jullanin Niemimaan, Tyvästä, Tanskasta. Todennäköisesti ne on ollut työpajoja, Siinä on semmoinen juttu, että kun kudotaan kangasta, niin siinä samassa tilassa ei saisi olla tulisia. Kuitenkin jollain tavalla pitäisi talvisaikaankin aikaankin lämpimäksi se saada. Ja tässä on yksi mahdollisuus saada se lämpimäksi kaivamalla se niin syvälle maan sisään, että maaamo pitää sen jonkin lailla, jollakin tavalla lämpimänä. Kovin hyviä selityksiä tälle rakennustyypille en ole nähnyt. Mutta siis Dublinissa oli myöskin tällaisia hyvin, hyvin pieniä maahan maahanupotettuja. Ilmeisesti työtiloja.
0: Ja nyt tässä Irlannin viikinkiajan näyttelyssä olemme pysähtyneet taulujen ääreen, jossa kerrotaan ajan perinnöstä Irlannin kielessä.
1: Niin Irlannin kelttikieli ei ole sukua viikinkien kielelle toisin kuin esimerkiksi Englannissa oli tilanne, jossa vastaanottajat olivat anglosakseja, jotka periaatteessa puhu samaa kieltä. Täällä siis kynnys oli korkeampi ja se näkyy siinä, että lainasanoja on lainautunut vain joku 20 Jos niitä katsotaan, minkä luontoisia niin sitten on, niin esimerkiksi ankkuri on viikinkin kielellä akkeri ja nyt sitten irlannin keltiksi akkaire. paatti, Baat, siis viikinkien kielellä, on ihan sama sana irlanniksikin. Jo näistä muutamasta esimerkistä nähdään, että nämä lainasanat keskittyy siihen, missä Vikingit oli parhaita, eli meren kulkuun. Jos sitten siirrytään henkilöiden nimiin, joita erityisesti paikan nimistä ja sitten nimistä on saatu ylös. Tällaisia lainautumia on esimerkiksi Olavi, joka oli siis Olaf tai Olav. Se esiintyy muodossa Amlaib, Gutfried esiintyy täällä Godfreyden muodossa. Ivar on Imar ja Ragnald on Ragnall. Ja vielä Siegtryg on Sitriuk. Tällä tavalla tämä viikinkin vaikutus laimeni tänne kelttipohjaan. Ja jos sitten vielä otetaan joitakin paikan nimiä, esimerkiksi Dublin on täysin kelttikielinen, sillä se ei edes saanut viikinkinkielisestä nimeä. Dablin tarkoittaa mustaa allasta, eli sitä satama-allasta, jossa viikinkien paatit oli. Ja joitakin muita paikan nimiä, vaikka tuosta Turkilin poikien kylä, Thorkilsonsby Sonsby on Baile Mhik Thorkail. Eli aika hirveästi nämä kyllä muuttu täällä sitten. Siis Irlantilaistettiin tämä viikinkien vaikutus läpikotaisin.
0: Snorri Sturlason kertoo teoksessaan Norjan kuningassaagat, kuinka kuningas Harald Kaunotukka jakoi valtakunnastaan alueita pojilleen, jotka eivät kuitenkaan tyytyneet näihin saamiinsa alueisiin, vaan lähtivät sitten viikinkiretkille kohti Länttä hankkimaan lisää omaisuuksia.
2: Kun kuningas Harald oli viidenkymmenen vuoden ikäinen, Monet hänen poikansa olivat aikuisia, muutamia oli kuollut. He tekivät väkivallan töitä maassa ja olivat keskenään eripuraisia, karkottivat kuninkaan Jaarleja näiden valtakunnista ja surmasivat eräitä heistä. Kuningas haaralt määräsi nyt paljon väkeä tulemaan käräjille maan itäosaan ja kutsui sinne ylämaalaiset. Siellä hän antoi pojilleen kuninkaan nimen ja sääti lain, jonka mukaan hänen jälkeläisillään olisi kuningaskunta Kullakin isänsä jälkeen. Niillä taas, jotka polveutuivat hänen suvussaan naispuolelta, olisi Jaarlin arvo. Hän jakoi maan heidän keskensä. Hän antoi pojilleen puolet fylkeistä saamistaan tuloista ja määräsi, että heidän piti istua kunniaistuimella. Askelmaa ylempänä kuin Jaarlit, mutta askelmaa alempana kuin hän. Hänen oman istuimensa otaksui jokainen hänen poikansa saavansa periä hänen kuoltuaan. Hän itse aikoi jättää sen Eerikille. Tämän takia syntyi suurta eripuraisuutta veljesten kesken. Heillä oli mielestään kovin pienet valtakunnat ja he lähtivät siitä syystä sotaretkille. Kuthorm kaatui joen suussa taistellessaan Solve Kloovea vastaan. Halvdan Valkoinen kaatui Virossa. Halvdan Haalek Orkneysaarilla. Torgils ja Frode saivat kuningas Haraldilta sotalaivoja ja lähtivät viikinkiretkille länteen ja ryöstelivät Skotlannissa, Bretlannissa ja Irlannissa. He valloittivat ensimmäisenä pohjoismaalaisina Dublinin. Kerrotaan, että Froodelle annettiin myrkkyjuoma, mutta Torgils oli kauan kuninkaana Dublinissa, kunnes iiriläiset pettivät hänet, ja hän sai siellä surmansa.
0: Näin olisivat alkaneet 900-luvun alussa uudet norjalaisten viikinkien hyökkäilyt Brittein saarten pohjois- ja länsiosiin. Irlanti oli vanhastaan ja ikään kuin luonnostaan Varsinkin norjalaisten viikinkien kohden maa, vaikka kyllä Irlannissa retkeili ja kävi ryöstämässä myös tanskalaisia viikinkejä. Etelä-Norjasta vei suora purjehdusreitti monille Brittein saarille, kun Norjasta purjehditaan vuorokausi, tullaan Shetland-saarille, sitten siinä eteläpuolella. Lounaaseen ovat Orkneisaaret Skotlannin edustalla. Näin ollen tulee Skotlanti mukaan. Hebridit ovat melkein samaa reittiä Skotlannin länsipuolella. Ja sitten siellä reitin päässä on Irlanti, jonka norjalaiset viikingit myös valtasivat ja olivat he Mänsaarillakin, Illannin ja Skotlannin välissä. Norjalaiset tulivat ikään kuin vinoon, sieltä koillisesta Brittein saarille. Ja varmasti monet niistä viikingeistä, jotka 700-luvun lopulla jo ryöstivät Lindisfarnen, Ionan ja muita Pohjois-Englannin, Skotlannin ja Irlannin rannikoilla sijaitsevia paikkoja. Ne olivat tulleet tuota linjaa Setlandin saarten ja saarten kautta. Britteen saarille vievää meritietä.
1: Samaa reittiä norjalaiset jatkoivat myöskin Etelä-Ranskaan, Bretanien eteläpuolelle ja edelleen Espanjaan ja lopulta sitten Välimerelle saakka.
0: Norjalaisia asettui asumaan Orkney-saarille ja näille saarille tämän reitin varrella sekä useille Skotlannin mantereen alueille. Näillä alueilla olot ja myös elinkeinomahdollisuudet muistuttivatkin kotimaan Norjan oloja. No, sitten on vielä vilkas meriliikenne. Tämän reitin varrella siihen kuului monien kysyttyjen tavaroiden kuljetusta. Sekin tarjosi hyviä tulon hankkimismahdollisuuksia kautta koko tämän reitin. Ja alueella oli tällä alueella lukuisia paikkoja, joista oli helppo lähteä ryöstöretkille. Orknei saaret oli aika keskeinen. Tässä Brittein pohjoisosassa sillä oli keskeinen sijainti ja tässä saaristossa oli 800-luvun loppupuolelta lähtien mahtava jaarli Tunnettu on Orkney-saarten Jaarlien saaga. Siinä oli tietynlainen tien sillä siitä päästiin helposti kolmeen suuntaan. Englannin itärannallekin. Norjalaisten tulossa tuon Brittein saarten pohjoisosiin on kuitenkin se ero, että on hyvin vähän, ei oikeastaan mitään, tuota aikaa kuvaavia lähteitä, jotka ovat kirjoitettu tuona aikana. Siinä suhteessa ero on merkittävä, jos ajatellaan Frankkien maahan suunnattuja ryöstöretkiä, eli ei ole varmoja tietoja milloin viikinkejä saapui Skotlantiin ja sen pohjois- ja länsipuolisille saarille. Kirjalliset lähteet alkavat vasta 1100-luvun lopulta, mutta Ne kuitenkin kertovat jotain. Esimerkiksi 1200-luvun alkupuolella kirjoitetussa Eegilin saagassa kerrotaan, että Norjasta pakeni Harald Kaunotukan aikana monia ihmisiä, jotka asettuivat asumaan ennestään asumattomille alueille, muun muassa Setlandiin. Ja Orkney-saarille. Toisaalta kyllä kai näissä saarissa oli asutusta.
1: Irlannissa on säilynyt dikuilin kirjoitus Pohjoisten saarten asutuksesta. Se julkaistiin vuonna 1825. Ja siinä jo puolta vuosisataa ennen kuin viikingit löytää Islannin, kerrotaan siitä, kuinka irlantilaiset asutti tuota suurta Pohjoisen Atlantin saarta. Eli tosiaan saaret oli harvakseltaan asuttuja jo ennen viikinkejä, ja sitten kun he sieltä viikinkejä pakenivat, niin sinne jäi tavattomat laumat, lampaita jäljelle.
0: 1100-luvun lopulla kirjoitettu Historia Norvegie kertoo, kuinka norjalaisten oli saarilla ensin kukistettava paikalliset asukkaat. Tämäkin osoittaa tuota samaa, vaikka Egilin saaga sanoo siis toista. Noilla Skotlannin ympäröivillä saarilla paikan nimet ja kielisuhteet osoittavat, että pohjoismaalaiset ottivat Orkneilla ja Setlandissa vallan kokonaan käsiinsä. Orknein saaga nimisessä... 1000 luvun lopulla kirjoitetussa kertomuksessa, joka käsittelee jaarlien vaiheita aina 1800-luvulta lähtien, niin siinä sanotaan, että Harald Kaunotukka teki rangaistusretkenkin länteen muuttaneiden viikinkien kimppuun, sillä he tuolta Orkneisaarilta ja Setlandista iskivät Norjaan, riehuivat Norjassa ja hän tällä hetkellä alisti nämä saariryhmät sekä sitten myös Hebriidit ja Mansaaren.
1: Toisin kuin Flanderin ja Normandian kohdalla Skotlannista ja Mansaarelta on tavattu hyvin paljon viikinkeihin viittaavia arkeologisia löytöjä. Tuolla Normandiassahan niitä ei juuri tavata lainkaan. Pohjoismainen vaikutus oli Skotlannissa ja Mänsaaressa hyvin voimakas ja se kesti siellä pitkään. Alkuperäinen väestö puhui kahta erilaista kieltä. Toinen kelttiläistä, Walesissa esimerkiksi, ja sitten Skotlannin alamaan alueella oli... Anglosaksien 400-luvun muuttoaalto jo saavuttanut rannan, ja siinä, sillä Skotlannin alueella siis puhuttiin nyt muinaisenglantia. Skotlannin alue jakaantui useisiin valtakuntiin, niin kuin tapana oli. Hallinto perustui tällaisiin paikalliskuningaskuntiin, myöskin Skandinavien puolella. Ja ne valtakunnat olivat jatkuvassa muutoksen tilassa, suhteessa toisiinsa sekä sitten muualla oleviin viikinkivaltioihin. valtioihin. Erilaisia kansallisuuksia oli kosolti, oli Skotteja, jotka siis oli entisiä irlantilaisia, sieltä Skotlantiin siirtyneitä. Sitten oli Piktejä, Angleja, Mansarilla manksilaisia ja niin edelleen. Eli siellä oli varsinainen kansojen kirjo tuolla Britteen saarten pohjoispäässä. 800-luvun puolivälissä Skottien valtakunta lähti laajentumaan. Ensin itään, jossa piktit kukistettiin, ja sen jälkeen kohti etelää. Skotlannin alamaita kohti ja, ja edelleen Northumbriaan, jossa asui Anglosakseja. Skotlannin suhteen ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että arkeologia pelaa hienosti yhteen kirjallisten lähteiden kanssa. Paikan nimistö samoin. Eli syntyy varsin... Kiinteä kuva siitä, mitä tuolla tapahtui ja missä viikingit ovat asuneet ja niin edelleen. Arkeologista löydöistä mainittakoon lukuisat haudat, talojen paikat, sitten on viikinkien aarteita, hopeaarteita ja muita vastaavanlaisia. Ja kirjallisista lähteistä mainittakoon nämä paikallisten luostareiden vuosikertomukset, joissa viikinkistä kerrotaan paljon. Eli nämä tiedot summaten päästään sellaiseen käsitykseen, että ennen kaikkea saaret ja rannikkoseudut joutui viikinkien valtaan. Setlanti, Orkni, Kaisnes, läntiset saaret. Ja asutusta muodostui yllättäen enemmän ulko kuin sisähebrideille. Eli varsin tuulisiin paikkoihin nämä viikingit asettuivat asumaan. Samaten Skotlannin mantereen länsirannikolle, juuri sinne missä vallitseva tuulen suunta Iskee rantaan, ja missä on paljon vuonoja. Varmasti tunsivat olonsa tosiaan kotoisaksi.
2: Näin sanoo Halfred, vanra Kaldi. Nuori kuningas ryhtyi kerran Anglien kiistaan. Löi keihäs myrskyn nostaja Nordhumberlandilaista. Suden innokas syöttäjä kuritti skottikansaa. Mansaarella antelias mitteli miekkaa. Kukisti kantaja iirejä saarten kansaa. Keihään herra kiihkeä kunniaa etsi. Myös Bretlandin miehet löi maahan uljas urho. Ja Kumperlandin kansaa söi kyllin sotakorppi. Jos
1: sitten tultiin linnoitettuun kaupunkiin, niin ei, ei silloinkaan sormi mennyt viikingeillä suuhun. Nimittäin nämä... Keskenään riitelevät paikallisruhtinaat varsin usein pestas näitä viikinkejä omiin armeijoihinsa rautanyrkiksi. Ja siellä tällaisessa yhteydessä viikingit oppi käyttämään muurimurtajia, ja katapultteja ja muita tällaisia keskiaikaiseen frankkilaiseen suurvalta kuuluvia aseita. Ja näin keinoin päästiin sitten kaupunkiin. Ja jos ei tämäkään auttanut niin sitten saatettiin käyttää oveluutta, niin kuin... Niin kuin Erässäkin tapauksessa tiedetään, että järjestettiin hautajaissaatto, joka tietenkin piti päästää sisälle kaupunkiin. Ja kun se siellä oli, niin sen jälkeen se vallattiin ja tuhottiin.
0: Lähdytään nyt tuohon taistelutilanteeseen. Puhutaanpas aseista ja taktiikasta. Kerro Arosödelund aseistuksesta.
1: Kaikista suosituin ase. Tanskassa ja Norjanmaalla oli että kaksiteräinen miekka. Siis ihan tavallinen miekka, jossa on veistävä reuna kummassakin pitkässä reunassa. Niitä käytettiin ei niinkään pistämiseen, vaan vastustajan hakkaamiseen. Pään irti lyöminen oli semmoinen tavanomainen toimenpide, johon pyrittiin. Erityisesti arvostettiin ranskalaisia miekkoja, ja niitähän tavataan Suomestakin. Ne tunnistaa, jos ei muusta, niin kyljessä olevasta tekstistä Bert aika usein, joistakin löytyy myös teksti Konstantinus Rex, joka saattaa viitata viikinkiaikaiseen Itä-Rooman, Byzantin keisariin. Saattaakin olla, että osa näistä frankkilaisiksi luulluista miekoista tulikin sieltä Konstantinopolin puolelta. Ruotsin puolella taas miekan sijaan keihät tuntuu olevan semmoinen valtaasellaji. Keihäitä nyt pidettiin vähemmän arvokkaina kuin näitä hienosti koristeltuja miekkoja. Mutta kyllä keihätkin koristeltiin. Ja keihät oli 2-3 metriä pitkiä ja niissä oli rautainen kärki joka saattoi olla 20 sentistä aina 60 sentin pitkät. Varret oli tehty saarnipuusta. Kevyemmät keihät oli tarkoitettu heittämiseen ja sitten paksummat oli tarkoitettu seivästämiseen, keihästämiseen, niitä ei ollut tarkoituskaan heittää. Ja kehitys kulkee kohti näitä raskaampia keihäsmuotoja ajan mittaan. Ja sitten niiden kärjet oli hyvin monenlaisia. Oli väkäpäisiä ja oli sitten tämmöisiä puunlehden muotoisia. Ja monasti nämä oli hienosti hopealla kirjailtuja. Yksi mielenkiintoinen Frankkiaan liittyvä yksityiskohta oli tällaiset väkäsillä varustetut keihäänkärjet, angonit. Niissä oli hyvin pitkä metallivarsi ja tapana oli irrottaa sen kiinnitysvarresta ennen sen käyttöä. Idea oli siinä, että, että kun sillä heitettiin tällaisella angonilla ja se osui johonkin, niin varsi irtoskin siitä teräspäästä ja niinpä sitä ei voitu käyttää enää takaisheittämisessä. Laukausten vaihto eli vihollisen aseiden käyttö häntä itseään vastaan ei ollutkaan enää sitten mahdollinen. Ja taistelun jälkeen ne ruuvattiin takaisin taas kiinni seuraavaa käyttökertaa varten. Eirbyg ja Saagan mukaan oli tapana aloittaa taistelu heittämällä keihäs vihollisen yli. Tällä tavalla se pyhitettiin Uudin Jumalalle. Tähän vertautuu siihen, millä tavalla roomalaiset aloittivat pyhän sodan heittämällä keihään vihollisen ilman suuntaan. vanha
2: juurta. Näin sanoo Hornklove. Soi kumu sotakirveen ja suhisivat peitset, puri kuninkaan miesten musta kirkas miekka, kun iskööttien vaino ja taistelun voitti. Soi keihäiden laulu, liki urhojen kaulaa.
0: No sitten käytettiin myös kirveitä joka on pelottava ase silloin, kun se on pitkässä varressa, iso kirves ja vahvan miehen kädessä. Kirveitäkin oli varmasti monen muotoisia.
1: Niin nämä kirveet ja viikingit tuntuu yleisessä katsannossa liittyvän kaikista vahvimmin toisiinsa. Niitä oli kaksi pääluokkaa. Oli handöks, eli yhden käden kirves, semmoinen talouskirves tyyppinen. Mutta sitten tämä yleisempi. Raskas, leveä-lapainen, breidöks on juuri se niin sanottu viikinkikirves. Sitä pidettiin kaksin käsin. Ja vaikka tätä kirvestäkin viikinkiajalla pidettiin vähempiä arvostuksessa kuin oikeita miekkaa niin kyllä nämä kirveen terätkin koristeltiin usein valtavan hienosti. Sitten tulee vielä jouset. Jouset kuuluu nimenomaan laivastotaisteluihin, sieltähän ei muin keinoin oikein ylettänyt viholliseen naapurilaivaan. Jouset oli pitkäjousityyppiä, melkein pari metriä pitkiä. Ne tehtiin marjakuusesta tai jalavasta. Kaikista kuuluisin viikinkien jousimies on norjalainen Einar Tambaskielve. Ja sitten tunnetaan hyvin suuri joukko erilaisia nuolen kärkiä. On näitä Suomestakin tuttuja tylppäpäisiä, joilla siis metsästettiin turkiseläimiä. Mutta sitten on erilaisia väkäsekkäitä ja poikkileikkaukseltaan lehtimäisiä, kolmikulmasia ja neliteräsiäkin nuolenkärkiä. Eli eri käyttöön aina erilaisia nuolia käytettiin. Tietysti tulinuolet vielä oli oli tehokkaita, niillä saatettiin olkikatot sytyttää kaukaakin. Kantomatka oli noin 200 metriä. Se veto oli noin 40 kilon luokkaa. Minkä siihen saatiin?
0: Ja ne viikingit, jotka taisteluissa kaatuivat, pääsivät sitten sinne Udinin saliin valhallaan juomaan simaa ja sitten käymään harjoitustaisteluja viimeistä suurta taistelua varten.
2: Tästä kertoo Glum Geirin poika. Meriorhin ohjaaja nuori onnekkaasti nyt suuntasi kooneen sorjan kilpilaivan, ja Uudinille uhrasi neuvokas urho monet miekkatautiset Skotlannin mailla. Löi kuningas karkuun iiriläisten kansan ja laumoina juhlivat valkyyriain linnut. Kilven herra kastoi miehen vereen kalvan, väki vaipui tieltä, hän sai suuren voiton.
0: Mutta valhallaan joutumista, sitä ainakin pitkittiin, jos oli hyvät varusteet, kilvet ja muut sellaiset.
1: Joo, normaalisti käytettiin tällaista pyöreätä metrin halkaisijaltaan olevaa lautakilpeä. Joskus se oli vahvistettu nahkalla ja joskus siinä oli reunassa rautavanne tehostamassa sitä, lujittamassa sitä iskuja vastaan. Keskellä... Kilpeä oli rystysiä varten kilven kupura, jota kilven kupuraakin jossakin tapauksessa saattoi käyttää aseena. Se oli sellaiseksi muotoiltu ja usein se oli myöskin hyvin kauniisti koristeltu. Tunnetaan myöskin mytologisiin aiheen maalattuja kilpiä niin kuin 800-luvun skaldirunoilmasta Draapasta
0: tunnetaan. Oli myös vartalosuojuksia. Kypärä oli tärkeä. Mutta myös vartalosuojukset.
1: Joo, tunnetaan tämmöinen persialainen, mutta jo roomalaisten käyttämä rautarengaspaita, paita, joka oli ikään kuin tämmöinen suurikokoinen T-paita, joka suojasi tuonne melkein polveen asti ja sitten vähän käsivarsiakin. Toisenkinlaisia vartalosuojia tunnetaan Ruotsista, nimittäin ihan oikea tämmöinen panssariasu, Se ilmeisesti on sinne joutunut bysantista, joku henkivartiokaartin sotilaista on tuonut matkamuistona sellaisen sinne.
2: Näin sanoo Eivint Skaldaspillir. Sankarin säilä sivalteli rikki varusteita viiltäen rautaa kuin vettä. Kalskuivat kalvat ja kilvet rusentuivat ja päiden päällä ryskyivät peitset. Sormusten antaja ja uljaat pohjan urhot kävivät miekkajaloin yli kilpien ja päiden. Sota saarella kaikui. Kilpilinnan sorjan värjäsivät valtiaat verellä miesten.
0: No sitten siltä varalta, että painava frankkilaismiekka kalahtaakin päähän, niin kypärät.
1: Kypärät on ihan toisenlaisia kuin mitä yleensä ymmärretään viikinkin kypärällä. Niissä ei ensinnäkään ole sarvia ja ne ei ole pyöreän muotoisia, vaan keilanmuotoisia Arkeologista löytömateriaali on hyvin vähän ja tässä joudutaankin turvautumaan esimerkiksi pikkupatsaisiin, vajöön, seinätapettiin ja joihinkin muihin kuvallisiin esityksiin, joista huomataan, että oikea kypärä onkin ollut tosiaan aika korkea piikkimäinen suorastaan ja siinä on ollut nenäsuojus, mutta ei, ei poskisuojuksia.
0: Ja ei sarvia, siis sitä pitää tähdentää, vaikka, vaikka turistiteollisuus näin uskoo.
1: Ne sarvet voidaan löytää kyllä aikaisemmilta kausilta, Merovinkin ja myöskin Frankkien mutta viikinkin kontekstissa ei ole yhtään esimerkkiä sarvellisista kypärästä. Sarvet käytettiin juomaastioina. astioina